Hoofdstuk 13 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 13. Don Quixote velt enige reuzen en wordt naar huis gebracht. In de herberg aangekomen werd Don Quixote door de waard zeer beleefd verwelkomd en de ridder nam dit teken van eerbied met zichtbaar welgevallen aan. Op zijn vraag of hij een goed nachtverblijf kon bekomen, antwoordde de waard toestemmend en verklaarde dat, mits hij goed betalen wilde, dat hij een zo groot en kostelijk bed zou krijgen dat de keizer of koningen er in hun paleis geen beter hadden. Don Quixote beloofde te zullen betalen en werd hierop door de waard in hetzelfde vertrek gebracht waar hij voor enige tijd dat merkwaardige avontuur met de muildierdrijver, de gerechtsdienaar en Maritornes de meid bestaan had. Ten einde zijn doel te bereiken, dat hij geen ogenblik uit het oog verloor, volgde Sancho Panza hem daarheen. Doch de overigen bleven in de algemene gelachkamer waar Schridders ongehoorde dwaasheid hun stof tot lachen in overvloed gaf. Zodra de ridder van de droevige figuur zich met zijn schildknaap alleen bevond, nam hij deze een examen af dat Sancho Panza hoegenaamd niet beviel. Don Quixote vroeg namelijk naar zijn aangebedene Dulcinea van Toboso, en Sancho had het gesprek veel liever op de prinses van Micomicon gebracht, om in zijn heer de wens op te wekken om die schone dame te huwen en zichzelf op die wijze het vurig begeerde stadhouderschap te verzekeren. Desniettemin moest hij op Don Quixote's vraag een antwoord geven, doch hij richtte die in zoals zij best in zijn kraam te pas kwamen. Nu, Sancho Panza, begon Don Quixote nadat hij zich languit op zijn lege steden had uitgestrekt. Waar en hoe hebt gij de aanbiddelijke Dulcinea aangetroffen? Wat deed zij? Wat zei zij? Hoe dacht zij over mijn brief? Spreek, maar hoed u met leugens voor de dag te komen, want die zouden u hals en hoofd kosten. Ja, heer. Om de waarheid te zeggen heb ik de brief niet kunnen doen overschrijven en overbrengen, antwoordde Sancho Panza met de handen in het haar. Ik heb uw zakboek verloren, edele ridder. Sancho Panza, hieraan zie ik dat gij mij geen leugens op de mouw wilt spelden, sprak Don Quixote uitermate tevreden. Gij moet weten dat ik zelf het zakboek vond, toen gij mij nog pas een uur had verlaten. Uw waarheidsliefde draagt mijn volle goedkeuring weg en ik verzoek u het verhaal van uw verdere lotgevallen te beginnen. Spreek op en zeg waarmee mijn gebiester zich bij uw aankomst bezighield. Reek zij niet paros en gouden draden, of zat ze enig zinnebeeld voor haar in staat van razernijverkerende ridder te stikken? Nee, dat deed zij niet, bromde Sancho Panza verdrietig. Zij was bezig voor haar vader twee schepsels tarwe te ziften. Wat? vroeg Don Quixote, tarwe? Dan zegt gij zeker ook dat de korrels onder haar fijne handen in diamanten en edelgesteenten veranderden. Daar heb ik niemand al van gemerkt. Ze bleven hele gewone, grove, gele tuigen. Nu, dan wordt zekerlijk het fijnste brood eruit gebakken, verklaarde de ridder. Maar ga voort, hoe nam zij de boodschap van mij op? Geraakte zij niet buiten haarzelf van verrukking toen zij u mijn naam hoorde noemen? Nee, volstrekt niet, antwoordde Sancho. Zij stond midden in het dichtste stof... Er stak wat te gek met mijn tijding van u. Ik zei dat gij half naakt in de wildernis rondliept, op de blote grond sliept, geen kam water of handdoek gebruikt het en uw tijd doorbracht met uw lot te bewenen en te verwensen. Toen antwoordde zij mij dat gij een gek en een vuile morsige kerel waart en wou niets meer van u horen. 
Dus, lieve heer, laat die domme boeren deernen lopen en houd u aan de schone prinses Mikomikona. Deze moet gij trouwen, want gij trouwt met haar een heel groot koninkrijk en kunt aan uw trouwe schildknaap belonen die u altijd braaf en eerlijk gediend heeft. Zwijg, beval Don Quixote met sombere ernst. Ik mag uw wens niet vervullen en nimmer aan trouwen denken zolang Dulcinea van Toboso nog mijn hoge en verhevene gebiedster is. Deze woorden van de ridder deden zijn schildknaap in hevige toren ontvlammen. Bij hoog en bij laag zweer ik dat gij de grootste gek zijt die op twee beden loopt als gij de prinses Mikomikona niet trouwt, schreeuwde hij. Denkt gij dat u elke dag een zo goede gelegenheid wordt aangeboden als u hier onder de neus wordt geduwd? Meent gij dat uw smerige Dulcinea maar half zo mooi is als de prinses? Niet het honderdste part zo mooi is ze en ze is niet waard de wezenlijke en waarachtige prinses de voeten te kussen. Trouw haar in zemelsnaam, zeg ik, en neem het koninkrijk dat u maar zo vanzelf in de mond komt vliegen. Als gij eerst koning zijt en mij tot stadhouder hebt gemaakt, doe dan wat gij niet laten kunt, en mijnenthalve mag je de drommel halen als ik eerst geborgen ben en mijn schaapjes geschoren heb. Toen Don Quixote zijn schildknaap zulke taal hoorde voeren, geraakte hij van verbaasdheid zo geheel buiten zichzelf, dat hij geen woord over de lippen kon brengen. Hij richtte zich langzaam in zijn bed op, greep daar zijn lans en liet die met zoveel geweld op Sancho's brede schouderbladen neervallen, dat deze tuimelde waar hij stond. Neem dat, gemene boerenziel, riep hij als toen, en hoed u in het vervolg eens balend woord tegen mijn meesteresse Dulcinea uit te brengen. Gij moet niet denken dat gij haar ooit ongestraft beschimpen moogt, hondsvot, deug niet, schaf uit. Domme rekel die gezeid. Zwijg, zeg ik je, of reken erop dat ik je je beetje hersens uit de dikke schedel zal stampen. Na aan zijn gramschap in deze niet zeer kiesse en malse bewoordingen lucht te hebben gegeven, liet de ridder van de droevige figuur zijn hoofd op het kussen neervallen, strekte de lange benen uit en sliep in. Sancho echter, wie de rug nog gloeide, stond op, dook in een hoek neer en hield zich doodstil. Intussen hadden de pastoor, de barbier en het overige gezelschap er in de herberg hun gemak van genomen en bij de waard een duchtig maal besteld. Terwijl ze daarop wachten, brachten zij het gesprek opnieuw op Don Quixote en overlegden wat zij verder aanvangen moesten om hem veilig naar huis terug te brengen. De dame had haar bekomst van de grap en wilde met haar begeleiders de reis voortzetten zonder zich verder om de donende ridder te bekommeren. De pastoor stelde dus voor deze wijs te maken dat de prinses met haar geleider was vooruitgereisd en de ridder in zijn eigen huis opwachten wilde. Als we hem eens daar hebben, voegde hij erbij, zullen wij wel zorgen dat hij ons zo spoedig niet weer ontsnapt. Nog praten zij hierover toen plotseling Sancho Panza geducht ontsteld uit de kamer van zijn heer kwam aanlopen en met luider stemmen riep, Komt, heren, komt toch de ridder Don Quixote te hulp, want daar zo pas is hij in het vreselijkste gevecht gewikkeld dat nog ooit op de aarde geleverd is. Haast u, haast u, want zo waar als ik hier sta, heeft hij de reus, de snode vijand van de prinses Mikomikona, een slag toegebracht die hem de kop dadelijk glad van de romp heeft weggesabeld. Wat domme dingen praat ge daar weer, Sancho, vroeg de pastoor. Zijt ge dan nog gekker dan uw gekke heer geworden? Hoe kan Don Quixote die reus geveld hebben, daar hij voor het minst 2000 mijlen ver van hier woont? Sancho antwoordde niet, maar wel vernamen thans allen uit des ridders kamer een geweldig gerucht en hoorde diens luid schreeuwen en roepen. Halt, rover, brulde hij, halt, schandelijke booswicht! 
Ik heb u nu in mijn macht, en die grote sabel zal door de kracht mijner vuist in splinters worden geslagen. En terwijl hij zo tierde, deelde hij rechts en links geweldige houwen uit en stampte en beukte tegen de wand, dat het halve huis ervan trilde. Waarom staat gij en wacht in plaats van toe te snellen en mijn meester bijstand te verlenen? riep Sancho Panza. Gaat in de kamer, scheidt de strijdende of redt en helpt althans de dapperste van alle dolende ridders. Maar toch zal dat hoop ik niet eens nodig zijn, want zeker ligt de reus al verslagen aan zijn voeten en braakt zijn zwarte ziel uit om daarboven rekenschap te geven van het snode leven dat hij hier geleid heeft. Immers heb ik zelf zijn bloed over de vloer zien stromen en het afgehouden hoofd dat wel de dikte van een wijnzak had in een hoek zien liggen. De drommel haal hem als ik het niet al begrijp, riep nu opeens de waard. Dan heeft me die malle ridder zeker een van de zakken vol rode wijn, die vlak boven zijn hoofd hangen een stoot toegebracht, en de uitgelopen wijn is het bloed dat hier dit domme uitschuiken gezien heeft. Met deze woorden draafde hij naar de kamer van de ridder, en alle overigen volgden hem. Zij troffen Don Quixote in de potsierlijkste toestand van de wereld aan. Hij stond daar, in zijn hemd, dat een pas tot aan de knieën reikte, en had een niet al te zindelijke nachtmuts op het hoofd. Hij had zich zijn beddenlaken op de linkerarm gewikkeld om zich daarvan als schild te bedienen en in de rechterhand hield hij zijn verroeste degen waarmee hij als een dolle man naar rechts en links steken en houwen uitdeelde. Daarbij schreeuwde hij als bezeten en stelde zich aan alsof hij werkelijk met een reus aan het vechten was. Het wonderlijkste van het geval was echter dat zijn ogen vastgesloten schenen en dat hij werkelijk nog in slapende toestand verkeerde. Vermoedelijk had een bedrieglijke droom hem voorgespiegeld dat hij zich reeds in het koninkrijk Mikomikon bevond en met de reus, die het land tegen alle recht overmeesterd had, de strijd op leven en dood had begonnen. In deze inbeelding had hij aan de zakken, die met rode wijn gevuld waren, zoveel moordaardige steken toegebracht dat de kamer onderliep van de wijn die nog altijd uit de door zijn degen geboorde gaten stroomde. Bij dit gezicht werd de herbergier zo woedend dat hij zonder een woord te spreken op Don Quixote aanviel en met beide vuisten gribbig op zijn rug begon te trommelen. Hij zou hem hebben doodgeslagen, was niet de pastoor tussen beiden gekomen en had beloofd de verloren gegane wijn tot de laatste duit toe te betalen. Niet tegenstaande de duchtige stompen die de waard hem met zijn stevige vuisten had toegediend, werd de slaapwandelaar niet wakker, maar raasde voort totdat de barbier een grote emmer vol ijskoud water uit de put haalde en hem dat over het ganse lichaam uitgoot. Toen eerst deed hij de ogen open, maar was nog te verwacht en te verbijsterd om te begrijpen wat er gebeurd was en wat dierlijke verwoesting hij had aangericht. Onderwijs zocht Sancho naar het hoofd van de gevelde reus, doch kon dat nergens vinden en riep op krijterige toon, ik wist al lang dat in dit huis alles behekst en betoverd is, want hier op dezezelfde plaats kreeg ik oorvijgen en stompen zonder dat ik wist waar ze vandaan kwamen. En nu zoek ik vruchteloos naar de kop die ik met eigen ogen de reus van de romp zag vallen. Het bloed stroomde na en spoot uit het lichaam op als het water uit de fontein. Gij stomme rekel, bulderde de waard. Wat leutert ge daar van bloed en fonteinen? Ziet ge dan niet, ezel, dat al dat bloed niets anders is dan de rode wijn uit de zakken die je dolle heer me voor altijd totaal bedorven heeft? Wat zou ik weten, stouwde Sancho daartegen in. Ik weet alleen dat ik een ongelukkige sukkel ben als ik de kop van de reus niet vind, want mijn graafschap en stadhouderschap zijn dan voor altijd naar de maan. De waard hoorde verbaasd op bij deze woorden van Sancho, wie de belofte van zijn heer insgelijks het hoofd geheel op hol gebracht hadden. 
Evenwel zwoer hij bij Chris en bij Kras dat noch de ridder noch zijn knecht ditmaal wegkomen zouden, gelijk de vorige maal. Dat is zonder gelach en schade ten volle te betalen. Don Quixote was inmiddels weer wat tot zichzelf gekomen en meende zijn avontuur triomfantelijk ten einde te hebben gebracht. Hij viel voor de vermeende prinses Mikomikona op de knieën en sprak haar aan als volgt. Koninklijke hoogheid, doorluchtigste, edelmoedigste en schoonste prinses. Van deze gezegende dag af kunt gij in rust en veiligheid leven, want de verfoeilijke tovenaar, de reus, ligt hier verslagen door mijn dappere hand. Ik echter heb mij ten volle van mijn ridderplicht gekweten, daar ik met behulp van mijn meesteresse Dulcinea van Toboso mijn beloften gehouden heb. Hoort gij het nu wel? riep Sancho vrolijk. Heb ik het niet gezegd? Ik sprak toch niet in dronkenschap? Nu ziet gij, mijn heer heeft de reus doodgemaakt en mijn stadhouderschap kan mij nu niet meer ontgaan. Allen lachten hartelijk bij deze nieuwe dwaasheden van de ridder en zijn knaap. Alleen de herbergier vloekte en schimpte nog altijd voort en wenste de twee gekken naar het land waar de peper groeit. Om echter aan deze klucht een goed einde te maken, brachten de pastoor en de barbier de ridder weer te bed, dekten hem warmpjes toe en merkten tot hun blijdschap dat hij van uitputting dadelijk insliep. Ze lieten hem rusten, traden voor de deur van de herberg, namen Sancho Panza mee en troosten hem dat hij het hoofd van de reus niet had kunnen vinden. De schildknaap was spoedig tevreden gesteld, doch meer moeite had men met de verbolgen waard, die nog altijd over het verlies van zijn wijn en zijn kostelijke nieuwe zakken lamenteerde. Hij zette eerst weer een lachend gezicht, toen de begeleiders van jongvrouw Dorothea hem tot schadeloosstelling enige goudstukken, die zijn schade dubbel en dwars goed maakten, in de hand drukten. Nu werd het eten opgedragen en allen schikten vrolijk aan de maaltijd. Toen die was afgelopen, nam jonkvrouw Dorothea met haar begeleiders van de pastoor en de barbier vriendelijk afscheid, droeg de verbaasde Sancho op zijn meester wel duizendmaal van haar te groeten en zette toen hare door het avontuur met de dolende ridder afgebroken reis met haar gezelschap voort. Eerst toen zij in de verte verdwenen was, verklapte men aan Sancho hoe het met de zaak was gelegen geweest, en deze maakte zich niet weinig boos over de komedie welke men met hem en zijn dappere meester gespeeld had. Men wist hem echter door vriendelijke toespraak al spoedig tot bedaren te brengen, en eindelijk beloofde hij zelfs zijn medewerking tot het beraamde plan om de ridder Don Quixote goed of kwaadschiks weer naar zijn woonplaats terug te brengen. De nacht ging verder rustig voorbij. De volgende morgen echter kwam Don Quixote, die nu uitgeslapen en weer tamelijk goed bij zijn zinnen was, uit zijn slaapkamer tevoorschijn en vernam naar de prinses Nicomicona en de heren van haar gevolg. De pastoor maakte hem volgens afspraak wijs dat hij was vooruitgereden om de woonplaats van een zo beroemde ridder als Don Quixote te leren kennen en dat ze al daar zijn aankomst rustig afwachten wilde. De goede man stelde zich bij deze verklaring dan ook dadelijk tevreden en drong nu zelf op vertrekken aan, daar zijn harte brandende was van verlangen om zijn edele beschermelingen ten spoedigste weer te ontmoeten. Voor de afreis daagde nu ook de barbier op, die tot hiertoe de betrekking van palfrenier bij de prinses Mikomikona had vervuld en begroette Don Quixote alsof hij hem in tijden niet gezien en gesproken had. Don Quixote verwelkomde hem op dezelfde wijze en nodigde hem uit zich aan zijn gezelschap aan te sluiten. Hierop besteeg hij Rokinante, de overigen, ook Sancho Panza die een muildier van Dorothea ten geschenke had gekregen, volgden op hun ezels en de reis naar de woonplaats des dodende ridders werd ondernomen.
De eerste dag leverde niets opmerkelijks op. Don Quichot hield zich tamelijk rustig. Sancho Panza keuvelde met de barbier en de pastoor vleide zich meer en meer met de hoop dat men des ridders huis wel zonder tegenspoed bereiken en hem daar zijn dolle ideeën eindelijk uit het hoofd drijven zou. Voordat zij hun bestemming bereikten, moesten zij echter nog een avontuur bestaan dat de ridder van de droevige figuur bijna het leven kostte. Op de tweede dag hunner reis vernam deze de tonen ener trompet, keek op en zag van een heuvel een schaar geheel in het wit gedorste lieden afkomen. Dit waren geeselaars die, daar de hemel dit jaar alle regen had geweigerd, onder gebed en boetedoening een bedevaart naar een kluizenaarshut ondernamen, om daar van God af te smeken dat hij zijn milde hand mocht openen en een verkwikkende regen op de verdorde velden doen neerruisen. Bij het zien van hun zonderlinge en ongewone kleding beelde Don Quixote zich nu echter naar gewoonte in dat hem weer een avontuur wachtte en dat hij als dodend ridder verplicht was dat met koenheid en moed te bestaan. In deze waan werd hij door een beeld in rouwklederen nog meer versterkt. Hij hield dat namelijk voor een of ander edele en voorname vrouw die door deze schaamteloze en schandelijke rovers met geweld voortgesleept werd. Zodra hij dit alles in zijn dolle verbeelding zo had vastgesteld, greep hij zijn teugels vaster, hield zijn schild voor, trok met geweldige zwaai zijn blinkende zwaard uit de schede en riep met dreunende stem, Geef acht, gij mannen, thans zult gij met eigen ogen aanschouwen dat er helden in de wereld zijn die zich uit vrije verkiezing voor het algemeen welzijn opofferen en tot de beroemde orde der dolende ridders behoren. Na dit geroepen te hebben stiet hij Rokinante, daar hij geen sporen had, met de kuiten en hakken in de ribben en stormde in een zwakke galop, die echter de snelste was die de knol aannemen kon, op de geeselaars in. Te vergeefs schreeuwde de pastoor en de barbier zich hees om hem van zijn roekeloos opzet af te brengen. Don Quixote was daar doof voor. Ook Sancho Panza verhief zijn stem om de ridder tot staan te brengen, doch met hetzelfde gevolg. Heer, bedroefde ridder, schreeuwde hij hem na. Waar wilt gij dan eigenlijk naartoe? Welke boze duivel is in u gevaren, dat gij zelfs tegen ons eigen heilig geloof wilt vechten? Ziet gij dan niet dat die optocht en schaar boetelingen, en dat de vrouw die zij op dat voetstuk dragen enkel het beeld der heilige moedermaagd is? God helpe ons en sta ons bij. Bedenk wel, heer ridder, wat gij doet, en stel u niet moedwillig aan schimp, schande en schade bloot. Zo brulde Sancho, doch het was, zoals gezegd is, voor dovermans oren gepraat. Don Quixote van La Mancha stoof om de in diepe rouw geklede vrouw te bevrijden, met zulk een dolle vaart op de boetelingen in, dat hij nergens naar luisterde. En, ook als hij elk woord verstaan had, zou hij daarom nog niet omgekeerd zijn. Eens door zijn razernij aangetast, liet hij zich door geen woord en geen koning meer tegenhouden. Op korte afstand gekomen, hield hij zijn heigend en kuchend strijdrost in en riep met dreigende stem, Gij daar in witte klederen, die uw aangezichten zeker alleen bedekt houdt, omdat gij boze dingen in het schild voert, houd stil en verneem mijn reden. De voorsten in de rij droegen dit beeld en waren dus natuurlijk ook de eersten die schridders toeroep vernamen en vol verbazing bleven staan. Het waren vier geestelijken en bij het zien van de wonderbaarlijke uitrusting, het magere paard en heel het potsierlijke voorkomen van onze held nam een hunner het woord en riep terug, Hoor, mijn beste heer, zo gij ons iets van belang hebt mee te delen, doe dat wat kort en bondig en houd ons als het wezen kan niet op. 
de vrome lieden hier achter ons doen boeten en kastijden hun lichaam, dat wij daar bij de hermitage zullen zijn aangekomen. We mogen hun lijden niet onnodig verlengen, en als gij dus wat lang van stof zijt, zwijg dan liever en maak u wat spoedig uit de voeten. Nu, wat ik wil is in korte woorden te zeggen en af te doen, antwoordde Don Quixote. Ik verlang van u dat gij zonder verwijl die arme en in tranen wegsmeltende dame in vrijheid stelt, naardien gij haar zonder twijfel tegen haar wil meesleept en haar hemeltegend geweld hebt aangedaan. Ik, die in de wereld ben gezonden om het kromme recht te buigen en de onderdrukten te helpen, zal niet dulden dat men de arme bedrukte jonkvrouwen nog verder onrecht doet. Voordat gij een stap verder mocht gaan, moet gij haar de volle vrijheid teruggeven, die zij gewisselijk verdient. Uit deze onzinnige taal merkten allen die het horen en verstaan konden, dat er bij de ridder van de droevige figuur een vrij erge streep door moest lopen, en het gevolg was dat allen in een schaterend lachen uitbarsten. Dit lachen was echter Odie in het vuur gegoten. Don Quixote's toom ontvlamde, zonder een woord te spreken. Schuimbekkend van woede, zwaaide hij zijn zwaard en stoof tot de aanval vooruit. Zodra de dragers van het heilige beeld dit zagen, lieten de sterkste zijn last aan een ander over, trad de dolleman in de weg en weerde diens eerste hou af met een soort van vork, waarmee hij bij het uitrusten het beeld de heilige maagd placht te stutten. Die vork, of gaffel, werd wel door schridders geweldige zwaardslagen in tweeën gehakt, doch de drager verloor daarom de moed niet, maar bracht met het stuk dat hij nog in de hand hield onze arme held een zo geduchte veeg over de schouders toe, dat deze waggelde, tuimelde en half kopje buitelend op de harde, zandige grond neerplofte. Op dit ogenblik schreeuwde Sancho Panza, die heigend aankwam lopen, de overwinnaar toe, de gevallene te ontzien en hem verder geen kwaad meer te doen. Don Quixote was een arme, behekste en verbijsterde ridder die niet wist wat hij deed en de halve het medelijden van alle verstandige mensen verdiende. De boer hief zijn knuppel dan ook niet weer op, doch het was niet Sancho's kermen dat hem tot deze verschoning bewoog, maar alleen de opmerking dat Don Quixote als een blok op de grond lag en geen vin meer verroerde. Deze omstandigheid deed de boer denken dat hij de arme ridder had doodgeslagen en daarom pakte hij zijn lang sleepkleed op, trok het tot de gordel in de hoogte, wierp zijn knuppel weg en zette het met de snelheid van een hert op een lopen. Inmiddels waren ook de pastoor en de barbier nader gekomen en hadden de gezelaars zich om de gevallene opeengedrongen, ten gevolge waarvan een kluchtig toneel van verwarring en misverstand ontstond. De bedevaartgangers meenden dat zij zouden worden aangevallen, trokken hun kappen over het hoofd, zwaaiden hun gezelroeden en wachten het begin van de kamp af met het vaste voornemen om iedere vijand ongenadig van de taart te geven. Toen zij nu echter zagen dat Sancho Panza, zonder zich aan iets anders te storen, bij het lichaam van zijn meester neerknielde en in de stellige verbeelding dat hij werkelijk morsdood was, de akeligste jammer en klaagtonen uitstiet, toen ook de pastoor door een der priesters die de bedevaart aanvoerden herkend werd, toen maakte opeens haat en vijandschap voor vrede en verzoening plaats en werd van geen van beide kanten aan vechten meer gedacht. Onze pastoor deelde de priester in korte woorden mee hoe het eigenlijk met de arme ridder gesteld was en ging daarop met nog enige anderen bij de gevallene om te zien of die werkelijk de adem had uitgeblazen of alleen maar buiten kennis lag. Op de kampplaats aangekomen hoorde hij de trouwe schildknaap luid krijten en huilen en aan zijn droefheid lucht geven in de volgende bewoordingen. O, 
Gij bloem van alle ridderschap, roem en glorie deze eeuw, eer en sieraad van uw ganse geslacht. Waarom moest gij door zo'n ellendige knuppelslag uw doorluchtige leven eindigen? Nu, daar gij gestorven zijt, zullen alle zondaars en boosdoeners weer stoutmoedig de hoofden opsteken, zonder te vrezen dat zij voor hun goddeloosheden gestraft worden. Hoe beklaag en betreur ik uw dood, o grootmoedigste en milddadigste van alle dolende helden, die mij voor de korte dienstbaarheid van weinige maanden het schoonste eiland zou hebben gegeven, die gij mij op de wereld veroveren kondt. Rust zacht, demoedige onder de hoofdwaardigen, wreker der beledigden, helper der bedrukten, tuchtgoede der bozen en godslasteraars, schrik der schelmen en gouddieven en vervolger der vreedaardigen. Rust zacht, zeg ik, want gij verdient dat als de beste dolende ridder die ooit de wereld gezien en bewonderd heeft. Dat laatste woord had Sancho Panza echter pas over de lippen, of Don Quixote sloeg na het uitstoten van een diepe zucht zijn ogen op en keek uiterst verbijsterd rond. Waar ben ik? vroeg hij. Ha, ik herinner mij, een vreselijke reus en tovenaar heeft mij met zijn ijzeren knots ter aarde geveld. Bezorg mij een voertuig, waarde vriend, Sancho Panza, want ik ben niet meer in staat met strijdhengst Rokinante te beklimmen. Mijn schouderbladen zijn stuk gebeukt en we moeten ons haasten onze woonplaats te bereiken als ik er het leven afbrengen zal. Wat zal de edele prinses Mikomikona van Mikomikon worden nu mijn heldenarm haar niet langer beschermen kan? Maak u daar niet ongerust over, antwoordde de pastoor die dit ogenblik gunstig oordeelde om Don Quixote het vertrek van de jonkvrouw mee te delen. Zo pas heb ik daar een boodschap van de prinses ontvangen dat zij uw bescherming niet meer nodig heeft. De reus is door haar onderdanen doodgeslagen en haar terugkeer in haar koninkrijk staat dus niets meer in de weg. Reeds is zij daarheen op reis gegaan en ze laat u door mij duizendmaal groeten en haar innigste dank betuigen. Dat verheugt mij hartelijk, antwoordde de ridder. Ik wens de edele dame zegen en voorspoed op haar weg toe en verblijd mij dat zij ook zonder mijn hulp tot haar rechten is gekomen. Maar wij is de karos. Sancho Panza, zorg gij dat ik een rijtuig krijg. Terstond, terstond, edele heer, riep Sancho en liep heen om ergens in de nabijheid een voertuig op te lopen. Hij vond gelukkig een oude, deerlijk gehavende herderskar op het veld staan, kwam daarmee aankruien en laadde met behulp van de pastoor en de barbier de gekwetste erop. Rokidante werd er als trekpaard voorgespannen en zo de reis voortgezet. De bedevaartgangers stelden zich weer in beweging en Don Quixote werd langzaam naar huis gekruid. Tegen de middag kwamen zij in Don Quixote's geboortedorp aan. Het was juist op een zondag en bijna al de bewoners der plaats hadden zich op het marktplein verzameld dat de kar van de ridder dwars moest oversteken. Oud en jong stroomden nieuwsgierig toe om met de lading van het vreemde voertuig kennis te maken en waren niet weinig verbaasd toen zij hun edele landsman herkenden. Een jongen liep op een drafje naar Schrittershuis vooruit om aan de huishoudster en de nicht bericht te brengen dat haar meester en oom, bont en blauw geslagen, bleek, vermagerd, op een bos hooi op een ellendige kar liggend, in aantocht was. De beide vrouwen waren door dit bericht zo ontsteld dat het met geen woorden te beschrijven is. Ze maakten een gruwelijk misbaar, rukten zich haren en krullen uit het hoofd en verwenste opnieuw de onzalige ridderboeken die al deze ellende hadden veroorzaakt. 
Nog graasde zij op deze wijze tegen haar eigen hoofden en tegen die verwenste romans, toen de hofpoort knarsend op haar verroeste hengsels draaide en de kruiwagen met de gewonde ridder voor de deur stilhield. Terstond schoten de beide vrouwen toe, namen de arme held op, droegen hem met behulp van de pastoor en de barbier in huis, ontkleedden hem en brachten hem eindelijk in zijn ledekant ter ruste. Don Quixote zei geen woord, maar liet zich alles bedaard welgevallen. De pastoor drukte echter het tichtje op het hart, haar ook toch met de meeste zorg te verplegen en in Semelsnaam toe te zien dat hij nog niet eens ontsnapte en als dodend ridder het land op stel te zetten. Hierop vertelde hij wat moeite het gekost had de gekke held weer naar huis te krijgen en zocht de arme vrouwen te troosten, die alweer hardop begonnen te huilen en haar hart vasthielden dat haar meester en oom die dolle kuren opnieuw zouden beginnen. Of dit al of niet gebeurde, zullen wij spoedig genoeg vernemen. Terwijl nu daar binnen in huis over de ridder geklaagd, getreurd en gelamenteerd werd, kreeg zijn arme schildknaap het daarbuiten op de hof bitterzwaar te verantwoorden. Op het bericht van Don Quixote's terugkeer kwam namelijk Sancho Panza's vrouw toe en vond haar echt vriend op het punt van zijn ezel te bestijgen om naar zijn hut en zijn dierbare gade terug te keren. De schimp en scheldwoorden waarmee de vergramde vrouw hem overstelpte, omdat hij zo heimelijk de huiselijke haard had verlaten, willen wij hier liever niet herhalen. Wij zeggen alleen dat de arme knaap ter deeg de oren werden gewassen en dat hij zeer mak en gedwee onder geleide van zijn kijvende wederhelft thuis aankwam. Einde van hoofdstuk 13